0: O que é que serve um livro, Paulo Castilho?
1: Eu acho que um livro serve para nos abrir um novo mundo.
0: Castilho, 64 anos, diplomata e escritor. Encontra alguma afinidade entre as suas duas ocupações, a escrita e a diplomacia, Paulo Castilho?
1: Bom, a diplomacia é uma profissão, como outra qualquer. Somos funcionários públicos, servimos o Estado português no estrangeiro. E, enfim, as afinidades que se podem encontrar, sobretudo para uma pessoa que escreve ficção, eu acho que têm a ver com o conhecimento que, ao longo da vida, nós vamos tendo de universos diferentes por esse mundo fora. E, portanto, isso enriquece-nos. Não quer dizer que, automaticamente, a gente vá transcrever aquilo que viu nos nossos livros, mas abre-nos novos horizontes. Qual das duas é que requer mais
0: persistência? Imagino que a persistência ou a paciência também são, eventualmente, traços comuns necessários às duas atividades.
1: É, é verdade, mas a natureza da persistência é diferente. Porque a diplomacia, a atividade diplomática, tanto a bilateral, quando se está a trabalhar, por exemplo, como eu estou agora na Irlanda, como a multilateral, como, por exemplo, se estivesse a trabalhar na União Europeia, os resultados são mais imediatos. Na escrita
0: é preciso esperar para ver os frutos daquilo que se está a produzir no momento?
1: Na escrita demora mais tempo, porque primeiro demora tempo a escrever, não é uma atividade que faça rapidamente, pelo menos no meu caso não é. E depois as coisas têm que ser pensadas e repensadas, revisitadas. Na diplomacia normalmente não há lugar a revisitar.
0: E em qual das duas atividades se tem sentido mais recompensado, humanamente, profissionalmente? Eu acho que posso dizer,
1: sem presunção, que, que em ambas, que, que, consoante aquilo que se está a fazer no momento, quer dizer, eu acho que é fundamental nós tirarmos satisfação do trabalho que fazemos na nossa profissão, assim como é também necessário tirar satisfação do trabalho da escrita, porque sem essa satisfação nenhuma delas é possível, na minha opinião.
0: Pois bem, o escritor Paulo Castilho é o autor de seis romances o mais recente chama-se Letra e Música e surge oito anos depois do anterior por outras palavras levou-lhe oito anos a escrever Paulo Castilho?
1: Não, na realidade não Houve um pausio, entretanto? houve Eu fiz uma pausa depois do livro anterior e recomecei a escrever, talvez um ano, um ano e meio depois, mas em vez da minha vida profissional, eu estava em Estrasburgo na altura, depois mudei para Dublin... A mudança, portanto, também marcou uma pausa e depois como não tinha não deadlines, não tinha, não tinha estímulo, não tinha nenhuma data específica para terminar, ia trabalhando lentamente. Depois eu efetivamente demoro muito tempo a, a escrever e depois faço, vou fazendo alterações constante Escrevo rapidamente e escrevo de forma bastante espontânea, mas depois os textos são trabalhados e retrabalhados e lidos, alguns deles de vezes sem conta.
0: Qual é normalmente o estímulo para se sentar e dar mais um avanço à história, uma vez que não tinha prazo e me referiu que, sem prazo, o livro foi ficando um bocadinho em posio?
1: O primeiro o estímulo, se é que estímulo se pode chamar, é a vontade, é querer-se, porque escrever dá muito trabalho, é uma atividade extremamente trabalhosa e, portanto, a pessoa tem, efetivamente, que querer fazer aquele trabalho concreto de se sentar à mesa ou onde quer que seja, ao computador, a escrever, tem que ter vontade de o fazer. A outra coisa, para mim, é que preciso de, também de, de ter na minha cabeça um caminho, saber qual é o caminho, que, e esse caminho a gente tem que o pensar, eu penso fora da escrita, não quando estou a escrever.
0: Não é daqueles autores que dizem que encontram no processo da escrita o próprio rumo daquilo que estão a escrever?
1: De certo modo também, mas preciso de, ter, preciso de saber, quando me sento, o que é que vou fazer. Depois, o que é que efetivamente acontece quando começa a escrever já é outra história, porque nessa altura, de facto, às vezes sucede que, quando começa a escrever, muitas vezes mesmo sucede que surgem coisas novas, mas preciso ter um ponto de partida, preciso de ter na minha cabeça uma ideia de qual é o rumo da história que estou a seguir, do que são os personagens de que eu estou a falar.
0: Letra e Música é um romance em que algumas das características dos seus livros anteriores voltam a estar presentes de forma marcante. A questão geracional, a cultura norte-americana, a narração na primeira pessoa. Diria que estas são características que já fazem parte do seu estilo pessoal sim
1: essas coisas que apontou nomeadamente a narração da primeira pessoa estão em todos os meus livros no fundo foi o sistema que eu enfim criei para mim próprio para resolver o problema do autor que sabe tudo e portanto como eu queria evitar essa figura do autor que sabe tudo não é que vê a história de fora tenho sempre narradores que são eles próprios da história que estão dentro da história e como isso por vezes torna a narrativa um bocadinho difícil, acabo por recorrer ao processo de haver mais do que o um narrador.
0: Pois, há uma vez mais a questão geracional. Aceita que se diga deste romance que é mais uma tentativa de inventário necessariamente parcial dos anos 60?
1: Pois existe esse aspecto, mas eu diria que neste romance é mais um pretexto para colocar a história porque eu, na realidade, tentei criar personagens que, enfim, que espero que possam ter uma repercussão para além da sua geração. De resto, a história, de alguma forma, põe em confronto duas gerações, uma rapariga mais a tia dela, portanto, gerações sucessivas, que acabam por ter algo em comum, apesar dessa diferença de gerações, de cerca de 25 anos. Então.
0: No fundo, trata-se de uma investigação para compor o retrato de uma cantora dos anos 60. É esse o fio narrativo que persegue?
1: É, portanto, a história baseia-se nos diários que foram encontrados de uma rapariga que, aos 18 anos, deixou Portugal, foi viver para a Inglaterra, integrou-se num grupo pop da altura. Os Rainmakers. Os Rainmakers, exatamente. Teve algum sucesso, mas depois teve também um percurso em que evoluiu para uma música um pouco mais séria, digamos assim, para os blues, e passa a viver nos Estados Unidos, onde prossegue
0: essa carreira. Pensou em alguma personagem real, em alguma figura real do mundo da música para criar esta figura de Mónica Mendes, essa portuguesa que consegue a fama nos Estados Unidos?
1: Não, não pensei em ninguém. Que eu saiba, não existirá ninguém com este perfil, uma portuguesa com essas características. Eu...
0: Não se serviu de nenhum modelo?
1: Não, como ponto de partida, pensei numa cantora portuguesa, que é a minha prima, e que foi viva para a Inglaterra, também muito nova, e que fez parte do grupo punk chamado Raincoats que é, enfim, que tem o um nome...
0: Até aí há afinidades no da, nome no, no, do, da banda. Eu,
1: que usou o nome nesse grupo, de Ana da Silva. Mas, enfim, é apenas o um ponto de partida, porque ah. a história nada tem a ver, nem a personagem tem o que quer que seja a ver com as características ou a vida dessa a minha prima, de Ana da Silva.
0: Este romance quase que podia ir buscar o título àquele filme famoso do Antonioni, Identificação de uma Mulher, é disso que se trata.
1: Pois, confesso que não vi esse filme.
0: É mais pelo título do que pelo filme é, em si. Pois. identificação. Sim, na
1: realidade há um trabalho quase policial, porque a história começa com uma personagem chamada Felipe que de resto já fez parte do meu livro anterior.
0: Que é um bocadinho um seu alter ego, é um escritor também.
1: Pois, é um escritor, mas enfim, é muito mais novo, é um jovem, trabalha numa editora que de alguma forma se especializou em biografias e portanto tenta pegar nesta história com base nos diários da Mónica Mendes e ver se é possível a partir dali fazer uma história e portanto vai lendo os diários vai contando a história e interpretando a história à medida que lê os diários mas depois a certa altura chega a um ponto em que os diários acabam e ficam de pé alguns mistérios sobre a vida da Mónica Mendes que depois ele tentará desvendar enfim,
0: a seguir. Foi esta mulher esta Mónica Mendes que foi o motor da construção do livro, quer dizer, foi a figura a partir da qual uh, imaginou, construiu este romance?
1: Eu já não lembro como é que começou, para dizer a verdade, mas posso-lhe dizer que todos os meus livros iniciam da mesma maneira. Penso em duas, três, quatro personagens e começo a escrever textos à volta dessas personagens.
0: E... Neste caso não se lembra qual foi a personagem por onde começou?
1: A personagem por onde comecei foi pelo Felipe, pelo narrador. Mas a história da Mónica Mendes surge logo no primeiro capítulo, é também uma das figuras que aparece inicialmente.
0: Esse narrador, esse escritor de 30 anos, está em crise de criatividade. Os comentários dele a esse respeito correspondem, de algum modo, a sentimentos seus também...
1: Pois, quer dizer, há sempre alturas em que a gente não consegue escrever aquilo que quer, quer dizer, porque isto não é como carregar num botão, não é? É que há alturas em que as coisas não saem, em que a gente acha que não consegue escrever aquilo que quer, já não me lembro, enfim, com exatidão, mas é... depois
0: passa por esses processos com é frequência que tenha
1: escrito, sim. E é perfeitamente natural, penso que sim, que devo ter escrito essas passagens em momentos em que estava com dificuldades de qualquer tipo e, portanto, um dos processos de sair das dificuldades é escrever sobre elas.
0: Por exemplo, sou português e nem todos podemos ser subtis como Proust. Pois, isso. É uma ironia, claro. É uma, é uma
1: ironia, mas, no fundo, eu acho que o que a personagem está a dizer e o que eu estou a tentar dizer com isso é que há muitas formas de literatura, não é? E há muitas formas de escrita. E, portanto, cada uma terá o seu interesse e o seu valor, e, portanto, nem todos... No fundo, eu acho que o autor está também a dizer não devemos querer todos à partida sentarmo-nos a dizer assim eu vou escrever um livro genial... Não, vamos ver um livro. Depois os outros é que dirão se os livros são bons, se é mau, se é péssimo, se é assim, assim. Portanto, é um bocadinho essa ideia que está por trás dessa frase.
0: Falaremos dessas várias formas de escrita mais adiante, depois de um breve intervalo. Voltamos com Paulo Castilho e a aprendizagem do ofício da literatura. Começa conversa com o romancista Paulo Castilho, um escritor, filho de escritores. Essa sua proximidade, desde sempre, do universo literário, foi para si, sobretudo, um estímulo ou um fardo, Paulo Castilho? Não, foi um estímulo, foi um grande estímulo. porque Nunca pesou como algo de perigoso para as intenções literárias de um jovem escritor?
1: Não, de maneira nenhuma. Em minha casa, os meus pais sempre viveram um ambiente muito literário e muito intelectual, com atitudes muito típicas daquela época, dos anos 40, dos anos 50. Em minha casa, falava-se cotidianamente, e com toda a naturalidade, falava-se de literatura, quer dizer, era uma coisa que fazia parte de, do dia-a-dia. Em contrapartida, nunca houve qualquer pressão dos meus pais para que eu escrevesse ou, uh, ou fizesse o que quer que fosse nesse sentido. Quer dizer, jamais me disseram uma palavra nesse sentido. Portanto, a ideia de, de escrever surgiu-me a mim uh, espontaneamente.
0: Comecei a perguntar isto porque reparei no facto de ter começado de forma relativamente tardia a publicar, já quase com 40 anos, e imaginei que isso pudesse decorrer de um receio de entrar por um caminho que, em termos familiares, estava tão fortemente marcado como era o de um filho de dois escritores.
1: Não, eu julgo que não. Tem talvez a ver mais com a minha maneira de ser, que eu gosto de pensar as coisas e de enfim, de consolidar as ideias na minha cabeça antes de meter nelas. Toda a vida escrevi, quer dizer, desde os 14, 15, 16 anos, escrevia coisas de todo o género. Poesia, ou já narrativa? Pois, não, também poesia, narrativas de todo o género, coisas totalmente sem interesse, a não ser para o próprio, não é? Mas que servem para a pessoa não só adquirir algum treino, como também adquirir o gosto.
0: E nunca pôs a hipótese de publicar esses escritos iniciais?
1: Não, os escritos iniciais não têm qualquer tipo de interesse, não, não são publicáveis. Mas
0: dava-os a ler nessa altura, quer dizer, é normal que um jovem escritor queira ver publicado um livro seu relativamente cedo?
1: Só tive esse interesse mais tarde, dei alguns textos a ler, mas não, não muitos normalmente.
0: Nunca teve aquela febre de, de publicação não. que normalmente assalta os escritores não, jovens? Não, como muito jovem não tive. A influência anglo-saxónica, que é muito evidente nos seus romances, corresponde a algum tipo de particularidade de caráter? Corresponde às suas vivências? Corresponde a uma forma de se afastar do referencial familiar, que não era este, de modo nenhum...
1: Sim, eu acho que as, os três aspectos que apontou que são verdadeiros, começando pelo familiar, na minha família, como aconteceu naquela geração, o meu pai e a minha mãe estavam muito virados para a literatura de língua francesa. Eu também tive contacto intenso com essa literatura e com a cultura francesa, aprendi francês logo desde muito novo, mas de alguma forma também procurei o meu espaço no mundo anglo-saxónico. É preciso ver que eu antes de ser diplomata, já era diplomata porque vivia com o meu pai, que foi diplomata. E portanto, em que país é que eu vivia? Eu vivia na África do Sul e vivia em Hong Kong. Portanto, até... A influência
0: inglesa era determinante?
1: Portanto, aí absorvi uma influência inglesa muito grande e também americana, porque a influência americana em Hong Kong era fortíssima. E, portanto, foram as minhas influências até aos 15 anos, na realidade, e é uma idade que marca muitas pessoas.
0: Formou o seu caráter, em certo sentido?
1: Sim, marcou muito o meu caráter. Eu acho que sim, marcou muito o meu, os meus gostos, as minhas preferências. E depois isso desemboca no terceiro ponto que estava a fazer, quer dizer, se havia alguma preferência pessoal. Eu, efetivamente, tenho uma certa preferência pessoal, talvez por temperamento, mas não tenho a certeza, mas penso que sim, pelo estilo anglo-saxónico. Quer dizer, eu encontro mais semelhanças e mais coisas familiares quando leio coisas, enfim, no estilo anglo-saxónico.
0: Considera-se, de algum modo, um estrangeirado, Paulo Castilho?
1: É muito difícil não ser um pouco estrangeirado. Quando se viveu tanto tempo estrangeiro. Viveu tanto tempo estrangeiro. Exatamente. Sabe, a tirar as palavras da boca. Mas é efetivamente isso, quer dizer, é óbvio. A gente não diga que a gente aprenda a viver pelas ideias dos outros ou pela cabeça dos outros, mas pelo menos ficamos a perceber e a conhecer por dentro. Como é que os outros países, os outros povos, as outras culturas, como é que pensam, como é que raciocinam, como é que reagem e porquê? E depois isso, evidentemente, dá-nos uma determinada perspectiva relativamente à, à cultura, que é a nossa própria, não é? Tem-se uma perspectiva que tem que ser um bocadinho diferente, não é?
0: Em quantos países é que já viveu? Ou alguma vez os contou?
1: Olha, eu vivi na África do Sul, vivi em Hong Kong, também em Macau, vivi durante uns tempos na Indonésia com o meu pai, vivi em Portugal, evidentemente, na Madeira, Portugal continente e Portugal Madeira, vivi também em Paris durante algum tempo com o meu pai e depois, por minha conta, olha, vivi em África, em Moçambique, vivi em Luanda, também do serviço militar, depois vivi em Inglaterra, antes disso nos Estados Unidos, na Suécia, em França, em Estrasburgo, e agora na Irlanda tenho a impressão que não me está a escapar assim nenhum dos países onde vivi mais longamente.
0: Tem um mapa bastante colorido. Tem um mapa bastante colorido. Há alguma dessas experiências no estrangeiro que tenha tido uma importância maior do que as outras, que considera determinante de algum modo?
1: Sim, eu acho que as duas experiências mais marcantes para mim. Foram os períodos que vivi em Paris, nos anos 60, no princípio dos anos 60, quando o meu pai estava colocado em Paris, porque foi uma época muito importante, quer dizer, porque eu, foi a altura em que tomei contacto com a cultura francesa, quer dizer, eu passava os meus dias na Cinemateca, nos teatros, nas livrarias, nos museus, portanto, foi um período fundamental para mim e acho que foi bastante marcante.
0: Deixa-me fazer um parênteses, é surpreendente ouvi-lo dizer isso, porque alguém tão... Marcadamente ligada à cultura anglo-saxónica afinal acaba a revelar que foi o período de Paris que teve uma importância especial
1: sim mas evidentemente que Paris é uma cidade muito cosmopolita eu ia à cinemateca mas normalmente não era a ver filmes franceses
0: e ver filmes americanos provavelmente filmes.
1: vi muito cinema americano na cinemateca vi filmes russos vi filmes expressionistas alemães portanto França no fundo Portugal era nessa altura a princípio dos anos 60, era um país muito fechado portanto os portugueses não era só eu como todos iam ao estrangeiro iam a Paris sobretudo mas também Londres, e as pessoas iam ver filmes que não vinham a Portugal, iam ver peças de teatro que não existiam cá, iam comprar livros e ler livros que ou não estavam à venda em Portugal ou estavam proibidos. E, portanto, Paris, no fundo, era uma porta aberta para o resto do mundo, não era só a cultura francesa.
0: Neste seu romance conta-se, a certa altura, uma história de alguém que optou por ir viver para a Inglaterra em vez de ir viver para a França, por causa de um caso em que uma outra personagem foi apanhada sem um passaporte legal em França, onde teve problemas que chegaram à violência e, acontecendo-lhe o mesmo em Inglaterra, foi tratado de uma forma absolutamente cordata, dentro das regras da lei, esta história corresponde Exato, mas... a
1: alguma... Exato, mas eu digo, no fim, que foi tão expulso de Inglaterra como de França.
0: Mas a forma como foi tratado levou a que, mais tarde, houvesse alguém a preferir ir para a Inglaterra. Inglaterra, pois. Esta história corresponde a algum facto ou é apenas uma forma de fazer um ponto está... de a história... comparação?
1: A história está um bocadinho caricaturada, mas baseia-se numa história que me contaram. Que um amigo meu me contou naquele período a seguir, ao 25 de Abril, quando regressaram muitos dos imigrantes políticos portugueses, mas enfim, está um bocadinho composta, claro.
0: Mas há essa comparação implícita de que a lei é tão exigente em Inglaterra como em França, embora seja aplicada de uma forma bastante mais correta em Inglaterra do que em França, é isto que ela diz?
1: Pois, pelo menos nessa altura, quer dizer, não sei como é que as coisas passam agora.
0: Não quero pôr o diplomata em Sarilhos, evidentemente.
1: Não, não, mas como lhe digo, foi uma, uma história que me contaram, uma que reproduzia ali.
0: Viveu uma fase de contracultura nos anos 60?
1: Não, nunca pertencia a qualquer tipo de contracultura, porque é preciso ver o seguinte, nós em Portugal nos anos 60 havia uma situação política muito específica que se conhece. E depois havia também um movimento de oposição que se manifestava em todas as áreas, desde os estudantes à cultura à política. E, portanto, participei de forma ativa sempre na atividade estudantil. na Presidente da
0: Associação de Estudantes de Direito?
1: Fui Presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e participei na atividade académica durante todo o meu curso. Mas nunca considerei que isso fosse contra a cultura. Quer dizer, a realidade nós fazíamos era tentar defender e impor os valores da verdadeira cultura, quer dizer, que eram reprimidos pelo regime anterior. não é?
0: Num dos seus livros, creio que é no Foro de Horas. Há uma personagem que cita, a certa altura, uma frase em que se diz que a geração de 60, não tendo conseguido mudar o mundo, optou por comprá-lo. Parece-lhe um retrato justo daquilo que se passou com a sua geração.
1: Pois, há uma, há uma certa ironia nessa frase, evidentemente, e como todas as frases irónicas, procuram um efeito e, portanto, sai um bocadinho da verdade. eu
0: acho Mas que... sai da verdade indo pelo caminho correto? Sim, sai, sai da verdade, mas
1: tocando numa coisa que, que tem alguma realidade, não é totalmente arbitrária. Porque isso, evidentemente, também aconteceu e é natural que aconteça. Mas é, o, o movimento dos anos 60 acabou por ter uma influência importante na sociedade futura e deixou marcas importantes. E essas marcas, muitas vezes, não são aquelas que as pessoas que, que, as, que as estavam a tentar lançar não, não eram as marcas que as pessoas pretendiam, como todos os, os movimentos enfim, revolucionários ou para-revolucionários acabam por fugir do controlo dos seus autores.
0: Qual diria que foram as marcas mais perenes desse período que se tornou, de certa forma, mítico?
1: Eu diria o seguinte, se pensarmos nos anos 50... Nos anos 50, evidentemente, em Portugal, tínhamos uma situação política específica, tínhamos um regime autoritário. Mas mesmo no resto da Europa e nos Estados Unidos, onde havia já regimes democráticos, Apesar de tudo, os anos 50 eram um período bastante repressivo em termos de moral de todo o tipo, de comportamento e de moral sexual. E, no fundo, os anos 60 trouxeram essa libertação. É com os anos 60 que as pessoas se libertam dessa moral constrangedora dos anos 50. Em Portugal, a libertação foi mais longe porque foi também uma libertação política a partir de 74. E, portanto... Eu acho que esse, para mim, se me pergunta, é o principal legado dos anos 60. Pode-se, evidentemente, dizer que depois alguns dos resultados concretos dessa libertação ou aquilo que foi feito com essa liberdade pode nem sempre ter sido o melhor. Mas, enfim, se quisermos ser filosóficos, podemos dizer que a natureza humana é assim, quer dizer, e portanto também não, não temos que nos surpreender.
0: Marcas dos anos 60 que... Continuaram até hoje, depois de mais uma curta pausa regressamos com Paulo Castilho, Letra e Música. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor do romance Letra e Música, Paulo Castilho, em tempo se escreveu que os autores se podem dividir em duas grandes famílias, os que pretendem melhorar a humanidade e os que não pretendem coisa nenhuma. Ainda continua a fazer hoje esta distinção, Paulo Castilho.
1: Sim, eu acho que essa distinção eu tenho sempre implícita na minha cabeça.
0: E continua a pertencer, claro, àqueles que não pretendem mudar não, coisa nenhuma.
1: Que não pretendem, exatamente. Se bem que eu acho que era uma recomendação que estava talvez mais ligada a uma prática literária que já não está tão na moda atualmente. A chamada
0: literatura angagé.
1: E, portanto, hoje em dia talvez tenha menos razão de ser uma frase desse tipo.
0: Alguma vez teve a tentação... De renegar essa sua família literária? Quer dizer, alguma vez teve tentações de literatura engagée, mesmo no período em que ainda não publicava?
1: Não, jamais, nunca tive. Eu acho que, para mim, sempre foi fundamental, quando se está a escrever, não se estar a tentar demonstrar uma tese. Quer dizer, eu acho que, para mim, se destrói completamente a qualidade de uma obra à partida. E acho que todas as obras que se agarram a teses demasiado evidentes caem numa falta de um mínimo de subtileza, que eu acho totalmente negativo. quer dizer, E acho mesmo contraproducente, quer dizer porque no fundo é um tipo de literatura que se calhar vai persuadir os que já estão convertidos e dificilmente poderá persuadir os que não estão.
0: Desde o seu primeiro romance, que foi apontada na sua escrita, uma grande distância, há pouco já falámos vagamente neste aspecto, uma certa distância em relação à tradição literária portuguesa. Foi algo de deliberado, de consciente?
1: Não, não há nenhuma espécie de deliberação. Eu escrevo como me sai. Portanto, não tenho nenhum intuito de me opor a quem quer que seja ou ao que quer que seja.
0: Não foi uma forma de rejeição?
1: Não, não, de maneira nenhuma. Não é de maneira nenhuma forma de rejeição. Nem pretendo demarcar-me ou ser diferente. É assim que as coisas me saem. Do meu ponto de vista, é assim que devo e que posso escrever.
0: Isso corresponde a um gosto literário também enquanto leitor?
1: Sim, até certo ponto, evidentemente sou perfeitamente capaz de apreciar livros escritos em estilos completamente diferentes, não é?
0: Daqueles que lhe dão maior satisfação literária, são os que estão mais próximos sim, desse modelo? Sim, em posso,
1: posso dizer que sim, quer dizer que efetivamente que esse modelo é o que eu prefiro, quer dizer, uma linguagem simples, sem excessivos ornamentos, com uma maneira de aproximar a realidade enfim, muito direta e enfim, simples.
0: Ainda continuo a achar que faltam na literatura portuguesa retratos, sobretudo retratos da vida urbana, como dizia há uns 10 ou 15 anos atrás?
1: Bom, eu não gosto muito de falar da literatura portuguesa porque eu vivo no estrangeiro há muitos anos enfim, no fundo tenho acesso, ou também tenho acesso aos livros portugueses, mas a verdade é que a gente acaba por ser atraído pelas coisas que estão ao pé de nós e, portanto, eu nestes anos em que estive fora, acabei por me dedicar mais a outras literaturas.
0: E, portanto, Tem perdido não saia... o contacto dizer, depois, não com estou, as coisas portuguesas? Não
1: estou muito em contacto com a literatura portuguesa atual, enfim, agora irei regressar a Portugal em breve e, portanto, poderei corrigir esta deficiência mas eu imagino que, por alguma coisa que tenho lido e tenho ouvido falar, eu imagino que, apesar de tudo, essa característica mudou um pouco. A literatura portuguesa era muito rural também, porque tinha a ver com a sociedade em que vivíamos, não é? As coisas mudaram muito nestes últimos 30 anos e eu acho que também esse aspecto está um bocadinho mudado.
0: E a outra característica que lhe apontava o ser, por vezes, demasiado intelectualizada, parece-lhe que também se alterou, de algum modo?
1: Pois, é difícil, pelas razões que disse, é-me difícil responder a essa pergunta, mas eu diria que hoje em dia provavelmente há mais escolha do que havia há 20 ou 30 anos e, portanto, deve haver um pouco de tudo. Há só uma observação que eu gostava de fazer, que é o seguinte, e isso aplica-se não só à literatura portuguesa, como nas a todas as literaturas, e que é uma evolução que eu acho um bocadinho infeliz, que se passou nestas últimas décadas, que é de haver uma certa polarização, uma bipolarização, se quiser, entre uma literatura que é muito intelectual, que é, por vezes, mesmo muito académica, sobretudo nos Estados Unidos e em Inglaterra, e uma outra literatura que é muito mais popular e que é dirigida às massas. Eu acho que é um fenómeno negativo, porque, no fundo... É um fosso que se está a acabar. Eu acho que sim, francamente, acho que há. O problema disto é que depois temos 99% das pessoas a ler livros que são considerados, entre aspas, de qualidade menor e uma elite, talvez 1% ou 2% ou 5% de pessoas, a ler os chamados grandes livros. E eu acho isto negativo.
0: Esse é um diagnóstico que faz a nível internacional, não especificamente em relação à realidade portuguesa?
1: Não, até que, talvez o fizesse mais relativamente à realidade inglesa e americana.
0: No seu romance, Letra e Música, alguns dos momentos mais ácidos, mas também em certo sentido, creio, dos momentos mais divertidos são os comentários do editor Honorato, Sim, sim que é uma personagem claramente zangada com aquilo que tem à volta Sim,
1: sim Pois, eu utilizo o honorato, ele já vem do, do livro anterior, quer dizer, é uma personagem que está sempre mal disposta e que diz mal de tudo. E, portanto, pega em pequenas coisas, ou até em coisas mais importantes, para fazer arengas contra o estado em que está o país, as coisas que aqui se passam e que não se deviam passar, contra a juventude, etc.
0: Diz ele, por exemplo, que o drama deste país é que só tem génios. Uhum, Ironicamente, subscreve esta pecha nacional para a genialidade excessiva?
1: Sim, quer dizer, eu acho que há, em certos, pelo menos em certos sectores, estas coisas não são universais, mas há, há, há por vezes uma certa tendência de toda a gente querer fazer coisas geniais. E, no fundo, tem um bocadinho a ver com a nossa maneira de ser. Quer dizer, o que deveria contar mais, na minha opinião, era o trabalho. Quer dizer, as coisas não me trabalham. E, portanto, é preciso trabalhar, afincadamente com muito trabalho. Depois, se são geniais ou não, vê-se no fim. E vê-se mais tarde. E os outros é que dizem.
0: Mas não é legítimo um escritor ter uma ambição, uma ambição, no sentido positivo, de fazer obras que marquem
1: Sim, sim, quer dizer, é absolutamente legítimo, mas é uma questão de atitude, quer dizer, se a pessoa, eu acho que o único ponto de partida legítimo e correto é o ponto de partida do trabalho. E esse ponto, no fundo, é o que eu estou a fazer quando falo nisso dos gênios, porque falo depois também de outras coisas, de, da eficiência dos alemães, etc., quer dizer, e é esse ponto que eu estou a fazer. As coisas não trabalho, é preciso trabalhar. Suor, é o suor e a inspiração. Aí é muito bom haver inspiração, mas a inspiração sem muito suor não produz.
0: E vê em Portugal excesso de tentativas de inspiração e falta de suor.
1: Bem, depende, quer dizer, não quereria generalizar. Se calhar para poetas, para poesia, a inspiração é uma coisa mais imediata. Se calhar para quem está a escrever um romance, a componente do suor é... É mais importante, não sei, mas eu não sou poeta, também, é também não sei.
0: Isto, imagino que não será um diagnóstico exclusivamente literário, quer dizer, vai para além da literatura essa observação?
1: Eu acho que sim, quer dizer, que há uma certa... tem um bocadinho a ver com o nosso temperamento. Temos tendência a ser, a ser improvisadores, a ser inspirados, a ter ideias rápidas e interessantes, e depois talvez não se sejamos tão bons ou tão consistentes depois na execução dessas ideias geniais que a gente tem, porque depois já não é tão interessante, nem tão agradável o <risos> um imenso trabalho pelas quais as coisas têm que passar. É?
0: Também constatou isso quando esteve próximo do mundo da política,
1: Bom, eu não estive propriamente próximo do mundo da política. Não sei... Foi duas vezes
0: chefe de gabinete Sim. de um ministro. Mas há
1: muitos anos o contexto era completamente diferente. Quer dizer, eu no fundo deixei de ser chefe de gabinete em 1980, portanto no fim do PREC não há comparação possível com o que se passava na altura e com o que se procurava e que se exigia na altura não se pode comparar com a situação atual.
0: O que é que essa experiência lhe ensinou?
1: Essa experiência foi sobretudo uma experiência extraordinariamente interessante porque eu no fundo passei aquele período todo do PREC desde 1974 até 80 trabalhando num gabinete de ministro por quem eu tive o maior apreço e que já faleceu, infelizmente, que foi o professor Jorge Campinos, que era um homem de uma qualidade excepcional, qualidade humana e política, e com quem aprendi muito. E, no fundo, isso permitiu-me estar sempre muito próximo do processo político ao qual pude assistir foi uma experiência extremamente interessante
0: alguma vez pôs a hipótese de escrever sobre essa experiência porque imagino que nesse período tão fervilhante presenciou conheceu esteve perto de histórias que provavelmente terão até interesse público
1: pois é possível ainda de não decidi o que o que é que vou escrever no futuro completamente é possível quer dizer não ponho de parte essa hipótese mas não tenho nenhum projeto concreto neste momento
0: mas há episódios que poderiam ter interesse público?
1: Pois, já sempre episódios, mas, sabe, a gente quando escreve ficção, mesmo quando começa a pensar num episódio que se passou na realidade, depois, à medida que eu vou contando, ele vai se transformando e depois já não é o mesmo. É normalmente o que acaba por me acontecer quando escreve ficção.
0: E ainda se não... não for na ficção?
1: Ainda não decidi se vou alguma vez escrever alguma coisa que não seja de ficção. Uma decisão que ainda não tomei.
0: E porquê? Depende de quê?
1: Eu acho que depende, basicamente, de eu chegar à conclusão, eu preciso de perceber se, no fundo, aquilo que eu possa ter para contar tem algum interesse ou não.
0: O escritor do seu livro tem, a certa altura, este desabafo. O tal Felipe, que é uma das personagens e um dos narradores, tem de escrever, seja o que for, para provar a mim mesmo, etc. Também lhe acontece passar por este estado de espírito? Bom...
1: Isso Era uma técnica que eu usava mais antigamente quer dizer, mesmo que não tivesse não soubesse que ia aqui escrever punha-me a escrever, para ganhar balanço digamos assim. Hoje em dia sucede-me menos, quer dizer, quando não sei sobre o que vou escrever, normalmente não escrevo espero pelo dia seguinte, espero até ter uma ideia.
0: Mas a frase que eu queria sublinhar aqui é, para provar a mim mesmo Ah. Uh... o que é que já conseguiu provar a si próprio escrevendo Paulo Castilho
1: Sobre a escrita, não sei, que dizer, eu acho que nunca pensei que estivesse a provar nada e muito menos a mim mesmo, não sei, quer dizer, eu acho que talvez se possa dizer que no fundo, ao fim de seis livros, a conclusão é a seguinte, quer dizer, eu se quiser escrever, se quiser mesmo escrever, sou capaz de escrever, escrevo depois a qualidade daquilo que sai é que já é outra história se a pessoa não estiver num momento bom depois quando vai ler aquilo que escreveu embora tenha conseguido provar a si próprio que foi capaz de escrever chega à conclusão que se calhar não tinha valido a pena escrever aquilo
0: Um escritor que já não tem nada para provar a si próprio mas que quer sempre escrever o melhor possível?
1: Não, mas a provar tem, quer dizer... Ai, tem? Sentido, num sentido mais, mais amplo, é evidente que tem que provar a si próprio que quando chega, sobretudo, quando chega ao fim do livro, tem que pensar isto, o que é que está? Será que isto tem algum interesse? Será que alguém vai querer ler isto? Será que vale a pena publicar esta coisa? Isso é uma pergunta que a pessoa tem sempre que fazer, não é?
0: Um escritor com dúvidas, como, aliás, todos os autores terão, Paulo Castilho, é o autor de Letra e Música, edição Oceanos.